1: 我把手抄进怀里，紧紧地握住那桶杀虫剂，就像一只羔羊，它面对一条毒蛇，它想用自己的脚保住自己的性命。哎，你小时候喜欢玩捉迷藏吗？我直直地看着他，不知道该怎么回答。他又笑了笑说。嘿嘿嘿嘿嘿我最喜欢玩捉迷藏了，而且我藏起来，谁也找不到我，只要我不出来，他们永远都找不到。可以用一下你的卫生间吗？他突然说道。这个时候，我才说出了两个字：“哈、啊，你用，你用，谢谢你。”说完，他转身朝厕所走去。也许，他上完厕所就该走了。过了好长一段时间，我一直没有听见他冲水的声音。忽然，我想到了逃跑，可是这是我的家呀，我往哪儿跑啊？我有点害怕了，我抓紧怀里的武器，悄悄地走到了卫生间的门口，我发现里边。我叫了一声“长青”，里边没有声音。我敲了敲门，又叫了一声“长青”，你在里边吗？这不是废话吗？他不在里边，在哪里、啊？这个卫生间四周都是墙，没有窗子。里边还是没有声音，我轻轻地扭了扭门把手，里边锁着。我快步拿来钥匙，把门打开，里边静得可怕。我站在外面，把手慢慢地伸进去，打开了里边的灯。我傻眼了，里面空荡荡的，那个诡异的保安不见了。这家伙在跟我捉迷藏。我的眼睛快速在卫生间里扫视着，判断着他能够藏在哪儿。我猛地拉开了浴室房，没有人。我又打开了洗衣机的盖子，还是没。有。可是除了这两个地方，哪里都藏不住人了。我静静地站立着，一动不敢动，这样会使我的听觉保持极度灵敏，没有一点干扰。四周太静了，就像一个没有居住的空房子。假如有个人在一个狭小的范围内跟你捉迷藏，可是你找遍了所有的地方都找不到这个人，怎么都看不到那张笑嘻嘻的脸，一直到天黑，一直到很多年以后，你都没有看到这个人，这是恐怖的事情。啊。这个卫生间没有任何地方可以逃出去，马桶管道都伸不进一个拳头，那排风孔还不如碗口大，地漏像个老鼠洞。但是我肯定，他就在这个卫生间里，正暗暗地笑着，可是我却。马桶里的水冒了一下泡，我紧张的朝那里看了看，忽然想起了我那篇恐怖故事：有个人把一条满身都是毛的虫子扔进了马桶，最后他又变成无数的虫子爬了出来。难道这个长青会从马桶里露出头？我紧紧的盯着那。他又没有任何声音。过了好长时间，我终于退出来，回到了客厅。窗外是黎明前的黑暗。我在沙发上坐了一会儿，又不甘心的站起来，悄悄地走向了卫生间。我的头皮唰一下就麻了，卫生间里的灯被人关掉了，里边一片漆黑。我站在外边，朝里边轻轻喊道：“长清，长清。”还是没有一点声息。我朝黑咕隆咚的卫生间内踏进了一步，伸手去开灯，可是……心居然抖了一下，我赶紧退出来。我拿来手电筒朝里面照了照，还是什么都没有。我试探地走进去，半空中悬挂着一只毛烘烘的东西，它差点撞在我的眼睛上，我后退了一步，用手电筒照着它，定睛观看，是一只很大的蜘蛛。很多爪子都在慢慢的舞动，那是他的一种表情。我隐约看见他长了很多的眼珠，在手电筒的照耀下，那些圆溜溜的眼珠藏在密麻麻的毛毛里面，闪着绿莹莹的光。有的眼珠在看着我，有的眼珠在看着我的身后，有的眼珠在黑暗的天花那个眼珠，怎地神了？我家卫生间里从来没有出现过蜘蛛，我极度恐惧，极度恶心。我拿起笤帚疯狂的打过去，把他打倒在地上，然后我急忙寻找他的踪影，他不见了。光洁的地板上只有一只拖鞋。我哆哆嗦嗦地把拖鞋移开，一眼就看到了那。这节肢动物蜷缩了所有的爪子，像死了一样。但是这骗不了我，因为他那些藏在毛毛里的眼珠都在死死地盯着我。有的眼珠在盯着我的眼睛，有的眼珠在盯着我手中的算盘，有的眼珠在盯着我的耳朵眼，有的眼珠在盯着我的。的。我抬脚用力的朝他踩下去，一下就软绵绵的碎了。我抬起脚看了看，他的尸体已经支离破碎，众多的眼珠都爆裂了，只有一个眼珠滚到了一旁，圆溜溜的闪着幽光，还在盯着我。我又是一脚踏上去，这个眼珠也碎了。我靠在了墙上，开始胡思乱想。我踩死一只蜘蛛，这本来是个芝麻大点的事儿。可是我担心，明天早上我会看到一具七零八落人的尸体散落到卫生间里。他就是郊区电视台的保安，长青。那样的话，我就成了一个杀人犯。一个肢解尸体的变态杀人犯，而且我把他的尸体埋起来都不行。至少文艺他知道，昨天半夜长青来到了我家。如果说，一个人因为杀死了一只蜘蛛而被判了死刑，那将是人类环保史上一件空前绝后的事情。我疲惫的回到了客厅。在沙发上坐下来，我的大脑好像没有润滑油的轮子，艰涩、质重、缓慢，他嘎吱吱的转着、转着。不知道又过了多久。我迷迷糊糊听见有个人在叫我，周德东。我打了个冷战，却没有彻底醒过来。那个声音继续颤巍巍的叫着，周德东，我在这儿啊！我使劲睁开眼睛，确实是有人在叫我。这个时候，我才听清，是有人在门外叫我。谁？我已经经受不了类似的打击了。是我，一文。我抬头看了一下墙上的表，早晨五点四十分。这么早，你来干什么？我在门里边问着。外边传来了声音：“你把门打开啊！你是乙文吗你？你来干什么呀？你怎么了？夜里你给我打电话，口气那么惊慌，最后你说了一声“完了”，电话就断了。我挺担心的，跑过来看看你。我的心一下放下来了，一确定他是我的同类，我感觉到他特别的亲切。我立刻伸手拉开门锁，可是我的手又僵住了。我想到了一个重要的问题，这个问题足以让我对他失去信任。他不是不知道我家住在哪儿吗？现在他怎么突然又找到了？我把手又缩回来了，低低的说：“一易文，你昨天晚上在电话里说。”你不是不知道我家住在哪儿吗？他似乎愣了一下，马上说、哦：“我是不知道，要不然我昨天晚上就过了。今天晚上问了摄像，我们知道你家就在。”是的，那个摄像来过我的家，他是顺路取过几篇恐怖小说的稿子。看样子，这个译文没什么问题。我终于打开了门。一文一步就跨进来了。哎，你到底发生什么事了？他问道。我沮丧地说：“哎呀，你进来再说吧。”一文跟我走进了客厅，坐在了沙发上。我把事情的前前后后都说了一遍。他突然笑起来了。“你怎么了？你笑什么呀？怎么了？”他定定地看着我的眼睛说。其实啊，我跟这个长青一样，小时候玩捉迷藏啊，谁都找不到我。我愣愣地看着他，什么意思、啊？没什么意思，我就是想告诉你啊，为什么我藏起来别人找不到我？为什么呀？我回家了呗。你是说？不过我不知道他是不是这样啊。我家卫生间确实离防盗门很近，可是防盗门的声音是很大的，我没有听到一丁点的声音、啊。那他为什么要这么做呀？我问道。我想啊，他一个农村人不懂规矩，接完手啊，可能就悄悄的离开了。哎、呃，不对不对，不不不，这这太牵强了。而且他不见之后啊，我明明打开卫生间的灯，我在里边转了一圈，可是那灯被人给关掉了。一文拿起手电筒又去了卫生间，他出来之后笑笑说：“灯泡里面的钨丝烧断了。”我愣愣又说：“那怎么偏偏就这个时候断了呢？”周德东，一文看着我的脸说。我想啊，对你说一些话啊，你不要介意。啊，我我不会不会，啊，我怎么了？呃，你的这个恐怖小说啊，写的确实好，很恐怖啊，很到位。可是呢，你也不要太专注于你的工作。为什么呀？他迟疑了一下，没有说话。你说你到底什么意思？他盯着我的眼睛，终于轻轻地说出了一句：“我从你的小说当中啊，看到了你精神分裂的影子。”听了这句话，我的心好像一下就掉进了冰窖里边。他继续观察着我的脸，小心地说：“我以为啊，你是察觉到这个保安有入室抢劫的苗头。”才给吓成那样子，没想到，哎，你是一作家呀，你一定比我更懂得心魔更可怕，对吧？一旦迷失在这里边，那就成了无限循环的小数，他永远都走不出来。啊。我突然意识到，我忌讳“精神分裂”这个词，我害怕听到的。难道我真的有什么问题了吗？但愿是我多虑啊！一文小声说：“一文，你听我说啊，我相信我没有任何问题，是他有问题。”我一下变得有点气急败坏了，越强硬越说明没有底气。他笑了笑，平静地说：“后来我在单位啊问过这个长青的情况，很正常，哎，他就是一个保安，有组织，有领导，有兄弟，有姐妹。”在郁闷的中学时代，甚至还有过一次失败的恋爱经历。我的心似乎踏实了一些。我最害怕的就是一个人没有来历，没有表情。一文最后说：“周德东，我觉得你最好去找心理医生看一看。”我再也沉不下心写东西了。我总觉得这个房子里还有一个人，他在一个我看不到的地方盯着我的一举一动。隔了一天，我给一文打电话，问那个长青有没有上班。一文在电话里惊慌的对我说。给你打电话呢，坏了，那个长青真的不见了。你的猜测也许是对的，也许他真的有问题。说到这里，易文迟疑了一下，然后他小声说：“周德东，你一个人多保重吧。”终于，老婆回来了。尽管她比我的胆子小，可是有她在，我的心里还是会稳实许多。他乘坐的火车晚上到。我开车接他回来的路上，一文打来电话，他问我：“你在哪儿啊？”“啊，我在外面、啊。”“怎么了？”“他出现了。谁啊”“谁呀、啊？”“赵青。”“哦，他上班了。”“没有，他刚才给我打电话了。”“那他在哪儿啊？”一文压低了声音，颤颤地说：“我说了，你可别害怕。了。他在你家里。”我一哆嗦，车差点撞到路边的树上。我把车停下来，颤颤地问：“你怎么知道的？”老婆问，他察觉出了一点什么？哦，呃，没什么。说完，我拨通了家里的电话。没有人接。那天夜里，我和老婆做爱的时候，开着床头灯，这不符合我们的习惯。老婆似乎感觉到了什么，但是她没有问。他旅途劳顿，很快就迷迷糊糊的入睡了。可是，他又迷迷糊糊的睁开了眼，说。今天不是星期五吗？啊，是星期五。那你怎么不看你的节目了？啊，我我太累了。哦，那你也赶快睡下吧。说完，老婆又迷迷糊糊的睡着了。我感到这个世界仅剩下我一个人了。我孤独地看了看茶几上的那部电话机，他模模糊糊的，在我离开家之后，那个长青曾经用过的。此时，他毫无疑问的就在这个屋子里，正躲在暗处在看着我。突然，我想撒尿，这个时候已经过了半夜，我有点胆怯。可我总不能不去，也不可能叫老婆跟我一块儿去。终于我下了地，快步走向卫生间，我突然停住了脚步。卫生间的灯柔柔的亮了，这个灯泡的钨丝烧断了，这几天我一直都没有换，可是。现在他莫名其妙的就亮了，我试探着刚刚走进去，门突然关上了，我迷糊的就看到站在门口的他，是他，他还穿着那身保安制服，可是他的脸却变成了一张蜘蛛脸，那是一张三角形的脸。有很多绿莹莹的眼珠，在众多的眼睛当中，有两片毛茸茸的嘴在不停地蠕动着。在这狭小的卫生间里，站着只有我和他，显得十分的拥挤。鬼中的嘴蠕动着说：“你为什么不找我了？”我呆呆地看着这个怪物，已经不会说话了。他那张三角脸突然扭曲，声嘶力竭地咆哮起来：“我藏着这么多天，我一直在等你，一直在
0: 等你。”
1: 我缓缓地摔倒了，我的脑袋撞伤了，缝了六针。我从医院回到家的第二天上午，我老婆发现她的钥匙不见了，那上面有她单位的钥匙，有家里的钥匙。这件事一下让我见到了一丝光亮。当天下午，我就开车去了电视台。一文不在。那个摄像告诉我，他突然辞职了。我一下意识到了什么，急忙问：“呃，那个长青上过几次镜头啊？”他想了想说：“三次吧。”我一下就懵了。这期间，只要我给这个摄像打个电话，就什么问题都解决了，多简单、啊。可是。这世上很多事情就是这样阴差阳错。接着，我去了电视台的人事部，从一个工作人员的口中，我又得到了一个重要消息。一文，大约是半年前进入电视台的，听说他以前是一个挺有名的化妆师，而那个长青，就是他介绍到电视台当保安的。两个人是什么关系不详。最后，我见到了人事部存档的艺文身份证复印件。他本名叫张艺文，他家的住址我去过，给他的妹妹张艺娟送过钱。
0: 收听到的是《鬼影人间》第二季之午夜节目，作者周德东，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。Yeah. 你敢来吗？